0: AR Magazine Voyageurs, la bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Dites bonjour le matin, en pensant vraiment « bonjour » et en l'adressant à chacun.
1: C'est le premier message de François Sarano, un message précieux. Alors je te dis bonjour amis auditeurs, amis auditrices, Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cet épisode et je t'en remercie profondément. Mais avant d'aller plus loin, faisons les présentations.
0: Je m'appelle François Sarano, photographe, chef de mission, scientifique, bien sûr plongeur, celle de l'équipe Cousteau, 13 ans sur la Calypso, et puis celle de Jacques Perrin, Jacques Cluzeau pour le film Océan. 10 années de, de découverte et de bonheur autour du monde pour rencontrer les animaux sauvages dans les endroits où ils sont à l'abri, préservé de nos agressions.
1: A mon tour de me présenter, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de Air Magazine, et dans le numéro 62, actuellement en vente, avec la couve sur le Yucatan au Mexique, que tu reconnaîtras facilement avec sa tête de mort qui claque et du verre fluo, tu peux retrouver l'entretien au long cours de François Sarano. Cet amoureux des océans, je le rencontre au Salon de la Plongée en janvier dernier, il en est le parrain et s'apprête à ouvrir les assises de la plongée durable Une opération qui lui tient à cœur Dès que le micro s'allume, il s'illumine Parlez-lui de la mer et il se déploie Devient intarissable, lyrique Oui, il y a du Cyrano chez ce Cyrano Pour tenter de réconcilier les hommes avec la nature
0: Je fais partie, nous faisons tous partie du peuple des océans Nous sommes tous euh, nés de l'océan La vie est, est née dans l'océan et d'ailleurs, nos larmes salées en gardent la trace. Qu'est-ce qu'on vit d'unique sous, sous l'eau Ce qu'on vit d'unique sous l'eau, là, je, 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 je répète ce que j'ai dit, c'est que nous pénétrons un territoire qui est notre dernier grand territoire sauvage. Et dans ce territoire sauvage, contrairement à ce qui se passe à terre, les animaux ne nous fuient pas. Et on peut, si on est patient, si on est respectueux, se mêler à eux. Et si on est encore respectueux et encore respectueux, ils vont nous considérer comme l'un des leurs. Et ça change tout, parce que nous allons pouvoir vivre des moments, vivre, vivre des moments avec eux, et donc tisser des liens. Et tisser des liens, c'est le début de la connaissance, qui est très différente du savoir. Savoir, je, je peux savoir combien un animal a dedans, combien il pèse, qu'est-ce qu'il mange, ça ne me dit rien de la vie. En revanche, passer des moments avec eux, vivre avec eux, et commencer à tisser des liens relationnels, euh, ça change tout. Ça nous apprend qu'on est, on fait partie de ce monde, et c'est ce que nous offre cette vie sauvage que l'on peut approcher. À terre, vous pouvez pas faire ça. À terre, vous pouvez pas aller approcher un lion. C'est impossible. Il n'y en a plus d'ailleurs. Au mer, je peux nager côte à côte avec un grand requin blanc. Lady Mystery, 5 mètres 50, une tonne et demie, épaule contre nageoire, quelques minutes. Oh! Je n'en sais pas beaucoup plus sur le requin blanc, mais je sais tout d'un coup qui est Lady Mystery, ce requin blanc. Et ça, c'est toute la différence entre l'insertion dans le monde et la vision extérieure du monde. Ça brise le dualisme homme-nature euh, qui est si souvent euh, exacerbé et ça nous remet dans la nature, ça nous fait comprendre que nous sommes frères tous, toutes les créatures de ce monde.
1: Mais qu'est-ce que vous vivez à ce moment particulier, quand vous êtes euh, comme ça, vous nagez à côté d'elle
0: Quand on nage à côté d'un grand requin blanc ou d'un cachalot, on est plein d'une sérénité profonde, d'un bonheur sourd, énorme, si énorme qu'on a envie de le partager avec tout le monde, avec ceux qu'on aime le plus. Euh, et ce jour-là, je crois qu'on aime le monde entier. Ça nous ouvre sur les autres, la rencontre avec la vie sauvage. Ça nous fait comprendre que, contrairement à ce qu'on dit, euh, le sauvage fait peur, le sauvage est agressif, le sauvage est fuyant. Non, ce n'est pas ça. Le sauvage est libre. Le sauvage est indompté. Et lorsque tout d'un coup, il vous offre une audience, lorsqu'il vous offre un moment, alors cet instant de rencontre est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Ça offre du bien-être, ça offre de la paix. Et c'est ça qu'on devrait offrir au monde.
1: Votre meilleur ami, c'est le requin blanc
0: Alors, meilleur ami est humain, mais parmi les non-humains, alors je dirais c'est plutôt Elliot, le cachalot. Elliot, le cachalot, qui euh, m'a offert une danse merveilleuse il y a quelques années, une dizaine de minutes, où il a essayé de m'apprivoiser. Ça, c'est l'expression sonore à huit clics. Euh, des cachalots du clan du RN Gueule Tordu qui est le clan de cachalots avec lesquels depuis dix ans nous passons régulièrement du temps et nous les étudions et cette veut dire faisons un câlin offre-moi des caresses et alors que les cachalots n'interpellent que très 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 rarement les plongeurs et jamais en utilisant cette expression le Elliot est venu et m'a proposé des caresses, pendant dix minutes, quarante expressions sonores pour m'appeler et il se positionner sur le dos en offrant son ventre c'est formidable lorsque tout d'un coup une espèce sauvage qui est libre, encore une fois qui est le maître du jeu, non seulement vient près de vous, satisfaire sa curiosité vous étudier mais tout d'un coup elle demande à tisser des liens elle, elle demande à vous apprivoiser je vous assure que c'est bouleversant parce que tout d'un coup vous vous dites mais nous ne sommes pas seuls au monde. Nous les humains n'avons pas le privilège de l'avoir envie d'apprivoiser les autres. D'autres espèces comme nous veulent tisser des liens avec l'altérité, s'intéressent à autre chose que ce qui est simplement nécessaire pour leur survie. Vous ne vous sentez plus seul, et vous vous dites nous les humains nous sommes formidables parmi toutes les autres espèces mais n'oublions pas qu'elles aussi ont des talents que nous n'avons pas.
1: Comment vous avez eu envie d'aller explorer sous l'eau
0: J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont su euh, éveiller ma curiosité à l'autre. Pas simplement au monde marin, euh, les insectes, les vers de terre, les taupes, euh, les blaireaux. Euh, et puis le monde marin, mon père, euh, quand j'étais très très jeune, m'a offert un masque et j'ai la première fois vu un poulpe avec son petit œil doré fendu de cette pupille noire si caractéristique et puis euh, le poulpe est un magicien qui vous attire irrésistiblement dans l'océan parce que brutalement il change de couleur la texture de sa peau se modifie et il disparaît alors qu'il est là devant vous et puis il réapparaît un peu plus loin et là tout d'un coup c'est inévitable vous êtes attiré et par lui et par les mystères euh, de tout ce qui se cache sous cette surface de l'océan que trop peu de gens brise aujourd'hui pour aller découvrir la, les créatures marines.
1: Alors il faut y aller d'une manière responsable, parce que si vous, vous avez signé cette charte, enfin, vous avez élaboré cette charte du plongeur responsable, comment il faut y aller sous l'eau
0: Avec respect et considération pour les autres créatures. La responsabilité, ce n'est pas simplement euh, de dire « je vais essayer de diminuer mon impact sur l'environnement marin ». C'est beaucoup plus que cela. Euh, pas simplement diminuer mon impact, mais avoir du respect. Dire bonjour, comme on dirait bonjour à celle ou celui qu'on aime. Avoir de l'attention aux autres. C'est très très important parce qu'on change de paradigme complètement. Quand tout d'un coup on considère les autres comme des êtres singuliers, uniques, irremplaçables et qu'on leur accorde, Considération, C'est beaucoup plus important que simplement dire « je vais économiser de l'énergie, je vais économiser de l'eau, je ne vais pas polluer ». Oui, bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est insuffisant. Il faut, encore une fois, avoir de la considération pour chaque créature vivante. Parce que lorsqu'on plonge avec ces créatures, on réalise très vite que chacune a son identité, sa singularité sa personnalité pour celles qui peuvent développer des personnalités et qu'elles sont donc uniques et irremplaçables. Et on se dit tout d'un coup, si euh, chaque créature est unique, irremplaçable, mais si je dois effacer une vie pour me nourrir ou pour euh, exploiter le monde, mais ben je vais le faire avec attention, avec parcimonie. Je vais avoir de l'égard pour chacun. C'est ça, être responsable et tout d'un coup se réintégrer dans le monde et nous amener à une relation plus harmonieuse avec tous les autres. Ce que nous faisons, nous, à la maison, le matin, on dit « bonjour » en ouvrant la fenêtre, « bonjour ». Et on regarde ce qu'il y a autour de nous, en prêtant attention à chaque créature vivante, à chaque chose. Et on s'enrichit de toutes ces choses, on tisse des liens avec elles. Même si, encore une fois, je me sens pas frère de l'arbre de Judée qui est en face de ma fenêtre. Mais tout d'un coup, je sais qu'il est là. Voilà, il existe. Prêter attention à l'autre, c'est donner « existence ». À Et quand on donne existence à l'autre, on s'enrichit de sa présence. Et puis le matin, il y a des petites gouttes de rosée sur les feuilles. Et quand le soleil se lève à l'est, là les premiers rayons, il y a un éclat formidable dans ces gouttes de rosée. Alors j'offre ces gouttes de rosée comme des diamants à Véronique, éphémères, fragiles, formidables donc. Et on est content. Et on est en paix.
1: Cet amoureux des océans a aussi créé l'association Longitude 181 et il se veut la voix de l'océan. Côté bouquin, il a publié l'année dernière « Au nom des requins » dans la collection « Monde sauvage » chez Actes Sud. Et quand il n'est pas sous l'eau, il rentre au bercail, sur ses terres, mais continue de voyager d'une autre manière.
0: À Valence, dans la Drôme, près du la campagne. C'est une petite ville, effectivement, une ville à taille humaine où on peut, où on n'a pas besoin de voiture, on se déplace à pied euh, et où le Vercors et les falaises du Vercors, enchantresse nous attirent pour les marches du week-end. Mais sans aller jusque dans le Vercors, qui est à une petite demi-heure de la ville, euh, il y a à Valence les canaux euh, qui sont... Pour certains, encore un petit peu riches de tritons, de tétards, d'agrillons, toutes sortes de libellules et d'insectes formidables. Les plantes, je les connais moins, mais, mais elles sont formidables aussi. Et puis, euh, nous avons la chance d'avoir un, un bout de jardin, Broussaille. C'est un jardin que mes parents m'ont laissé et que nous laissons en libre évolution. Les ronces, ils s'y épanouissent formidablement et dans ces ronciers, il ben, y a des tas d'oiseaux nicheurs, les hérissons aussi, les chauves-souris dans les arbres morts, les, les, les insectes et toute cette, euh, cette faune extraordinaire qui, a, qui, qui tisse des liens avec des végétaux que souvent on considère comme un petit peu désagréables, donne un monde harmonieux, riche de chants d'oiseaux, pétillants, l'harmonie née de cette libre évolution.
1: Vous parlez avec beaucoup de poésie de ce coin de, de Valence où vous habitez, et vous qui avez beaucoup voyagé. C'est quoi votre, votre coin, je dirais, préféré sur la planète
0: C'est cette maison avec ce jardin broussaille, et, euh, dans lequel nous nous retrouvons en famille, euh, en, paix, en paix. Et si je devais citer un, un lieu de plongée extraordinaire dans le monde, mais... Oui, peut-être le plus beau de tous, c'est le rocher de la Gabinière, dans le parc national de Porcro en Méditerranée. Parce qu'à la fois, c'est incroyable ce qu'on peut voir comme euh, poissons, des, des, des merous, des dentis, des barracudas, des dorades, des sauve de, 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 de tout ce qu'on veut en nombre incalculable, et surtout avec d'énormes individus âgés qu'on ne retrouve Nulle part ailleurs. Dans le monde, on exploite tellement que les individus n'ont plus le temps de grandir et de vieillir. Ils ont tous disparu. Mais là, dans cette réserve marine, qui a 60 ans cette année, alors on retrouve ce qu'est un écosystème en paix, en pleine plénitude, avec tous ces grands patriarches, matriarches, qui signent le bon état de santé de l'écosystème. Et surtout, ça raconte une histoire merveilleuse, ce rocher de la Gabinière. Ça raconte l'histoire d'une renaissance. Là, il y a 60 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de mérous symbole de la Méditerranée. Aujourd'hui, il y en a plus de 800, mais on ne peut pas les voir. Car lorsqu'on plonge, ils sont cachés par des murs de denti qui sont des gros poissons prédateurs, tellement il y a aussi de denti Parce que lorsqu'on arrive depuis la surface, on ne peut pas les voir, il y a trop de barracuda. C'est un endroit enchanteur par son histoire, et par euh, la gestion attentive que l'ensemble des scientifiques et des agents de la protection du parc national de Porco ont fait. Et au fur et à mesure de ces études, ils se sont aperçus que le meilleur moyen de gérer était de ne rien faire et de laisser la nature en libre évolution. Elle sait très bien faire, elle a une expérience de 3 milliards et demi d'années, la nature. Il suffit simplement de gérer nos débordements. À nous les hommes qui aimons trop cette nature parfois et qui l'agressons parce que nous l'aimons un peu trop.
1: Votre premier voyage, c'était où
0: Dans le jardin. Mon premier voyage, c'était dans le jardin à la recherche des courtilières, des tritons et, et, et euh, l'aventure du tétard qui se transforme en grenouille. Vous, vous réalisez bien ce que c'est que cette aventure-là Le tétard, c'est comme un poisson. Il a des branchies et une nageoire comme un poisson. Et puis tout d'un coup, il va prendre <rire> des poumons quatre pattes et il va perdre sa nageoire et c'est à ce moment-là qu'il va sortir sur Terre. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 420 millions d'années, lorsque la vie est sortie des océans. Poissons, branchie, caudal quatre pattes, poumons, sortis sur Terre. Ah, oh, vous revivez ça C'est incroyable Voilà la vraie aventure.
1: Et pour finir, on se réécoute le mot du début, car c'est vraiment le message que je retiens de notre rencontre.
0: Dites bonjour le matin, en pensant vraiment « bon » Jour et en l'adressant à chacun.
1: Pour retrouver l'entretien de François Sarano, il y a le numéro 62 de AR Magazine actuellement en vente avec la couve sur le Yucatan au Mexique. Sinon, retrouve-nous sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Retrouve-nous aussi sur Deezer. À bientôt pour de nouvelles aventures.